0: ¡Empezamos! ¡Si ¡Sí quiero pin! En España, los usuarios de Pinterest guardan más de 2 millones de pines cada día. ¿Cómo vas a hacer para que tu marca destaque por encima de todos ellos? Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast de Si sí quiero pin. Si estás buscando cómo aprovechar Pinterest en tu estrategia de marketing digital para hacer crecer tu negocio, suscríbete al podcast y así podrás empaparte de las mejores ideas, estés donde estés y a tu ritmo. En él aprenderás a tener una cuenta para empresas en Pinterest atractiva y efectiva. Si eres nuevo por aquí y todavía no te has descargado la guía gratuita Primeros Pasos Profesionales en Pinterest, puedes hacerlo en siquieropin.com barra recursos. En la descripción encontrarás el enlace para que pongas en marcha tu perfil Pinterest desde ya mismo. Hoy va a ser un episodio súper práctico porque vas a descubrir cómo puedes diseñar pines que enamoren a Pinterest y así bueno pues te pueda premiar su algoritmo y atraigan a personas para que quieran saber más sobre lo que ofreces con tu marca. Empezamos con algo facilito ¿Qué es un PIN? Aunque ya lo hemos hablado, vamos a recordar. Un PIN es un marcador visual que inunda la plataforma de Pinterest y lo llena de inspiración, de consejos, de productos y de otras cosas curiosas. PIN es lo que tú subes al mundo, lo que guardas, lo que repineas. Es aquello en lo que haces clic y te da más información práctica. Y bueno, al final es lo que te enamora y de lo que quieres saber más cuando pinchas para descubrir un blog, una web o una tienda. Básicamente, un PIN... Es una imagen que se complementa con una descripción y se vincula a un e-commerce, un blog, una web o una red social. ¿Para qué sirve un pin? Puedes usar pines para lanzar servicios y productos, compartir tutoriales, informar de nuevos artículos en el blog, destacar campañas que vayas a lanzar o promocionar un contenido muy concreto de tu web. Si eres una wedding planner, pues puedes colgar una infografía sobre cómo planificar una boda en 12 meses y enlazarlo con tu blog. Así consigues tráfico hacia él. Si por ejemplo fueras un fotógrafo, pues puedes subir un carrusel de imágenes en blanco y negro y lo puedes enlazar con la descarga de un ebook gratuito sobre las fotografías en blanco y negro que no pueden faltar el día de tu boda. Así puedes conseguir suscriptores a tu lista y además pues puedes mostrar tu trabajo porque esas imágenes. Evidentemente van a ser tuyas. Fueras, por ejemplo, una finca, pues puedes hacer un vídeo con partes de tus espacios y vincularlo con tu web en el que contarás cómo iluminar un espacio para que quede acogedor, por ejemplo. Para que puedas generar contenido propio para tu marca, lo ideal es que diseñes tus propios pines. Aquí no entréis en pánico porque no hace falta que seáis diseñadores. Si estás empezando o no tienes los recursos ahora mismo para poder subcontratar, puedes diseñarte tus propios pines. Porque existen varias plataformas que ya tienen el formato adecuado, incluso tienen plantillas que tú puedes modificar y adaptar a los colores de tu marca, la tipografía de tu marca, etc. Uno de esos programas, por ejemplo, es Canva. Yo lo utilizo muchísimo porque es la forma más rápida y, y más fácil, en realidad, de hacer todos estos diseños. En Canva vas a encontrar, aparte de formatos específicos ya para Pinterest, muchos otros formatos para otras redes sociales, eh, formularios, catálogos, incluso para currículum. Lo fácil de esta plataforma es que tiene muchas plantillas precargadas que son totalmente customizables. Puedes cambiar los colores, puedes eh, incluir fotografías, puedes quitar fotografías o iconos... Puedes incluir tu tipografía, puedes incluir diferentes cajas con tipografía. Es un diseño muy intuitivo y la verdad es que te resuelve mucho la papeleta cuando pues eso, no puedes eh, subcontratar el diseño a un diseñador profesional. En este tipo de plataformas hay como siempre una versión gratuita y una versión de pago. La verdad, la versión gratuita es tan amplia que te, te va de sobra y la versión de pago no es excesivamente cara. Pero, sinceramente, tampoco es necesaria en, este, en esta primera fase para diseñar unos pines que, que sean muy rompedores, muy creativos. Tienes que saber que hay diferentes tipos de pines. Hay tres tipos de pines que son triunfadores, por decirlo así. Los que se diseñan con imágenes, los que se diseñan con infografías y los que tienen una, una imagen en movimiento vídeos o carruseles. Los vídeos además, bueno, sabéis eh, que son la gran esperanza del formato visual y están pegando muy fuerte en todo, en todo tipo de plataformas y en las estrategias de marketing de contenidos se están volviendo pues imprescindibles. Así que teniendo pensado el qué quieres contar y qué formato vas a utilizar, vamos a ver cómo hacerlo. Para estructurar un buen pin debemos tener en cuenta cinco elementos que siempre deberían de aparecer en tus pins. Lo primero, una imagen que llame la atención, bien fija o bien en movimiento, pero que llame la atención. En el blog te voy a dejar algunas sugerencias de bancos de imágenes gratuitos por si no tienes eh, pues, imágenes de fondo para tu ¿vale? no tienes imágenes propias. En este tipo de bancos de imágenes puedes acceder a multitud de recursos, temas muy variados y la verdad es que son fotografías hechas por profesionales y que te resuelven mucho el encontrar una imagen adecuada, bonita, bien hecha, de alta calidad, sobre todo, que eso es súper importante. Otra de los, eh, de los puntos fundamentales que siempre deben de aparecer en tus pines es una descripción detallada. Esta descripción debe de complementar a la imagen y apoyar su concepto. En esta descripción lo que tienes es que dar de qué va tu pin y además contarlo de una forma atractiva para que si bien el pin va a entrar por los ojos con una imagen que llame la atención, para que esa persona haga un segundo paso y quiera ir a tu web a saber más, pues ahí es cuando necesitará recopilar información de utilidad para ella. Entonces, aquí, más que creativa, ponte práctica, ¿vale? Porque tienes un título y tienes una descripción, pero también tienes unos caracteres limitados. Hablábamos de este título, el título... El objetivo es captar la atención. Tienes 100 caracteres para incluir un título que llame la atención. En el feed, en realidad, bueno, en función de la plataforma en lo que lo estés viendo, pero se muestran más o menos los 30 primeros caracteres. Así que impacta con el principio de la frase. Después tienes otros 500 caracteres para explicar de qué va tu pin. Pero igualmente, solo se mostrarán en, mo en un móvil, por ejemplo, los primeros 50 caracteres. Si ya después pinchas y se despliega, ves el resto de la descripción. Pero para destacar en, tu en el feed de las personas que están viendo tu pin junto con otros pines, ahí tienes que ir al turrón y que la descripción sea súper llamativa. El cuarto punto, imprescindible en el diseño de cualquier pin, es incluir una llamada a la acción. Piensa cuál es el objetivo que quieres conseguir con este pin. La llamada a la acción eh, puede aparecer en el diseño del pin o si ves que te ensucia muchísimo eh, la imagen o el diseño, bueno, pues puedes ponerlo en la descripción. Sería un recurso que bueno no es lo ideal, pero también funcionaría. Al final es tener una llamada a la acción. ¿Qué quieres conseguir que tu audiencia haga? En la descripción, un truco que te doy es que incluyas palabras clave y hashtag. Esto va a mejorar eh, tu SEO y va a mostrar el pin muchas más veces llegando a más personas. Lo cierto es que eh, los hashtags no eran muy bienvenidos por parte de Pinterest hace, bueno, pues hace un tiempo, pero al final como el uso es tan generalizado se ha dado cuenta de que tenía que incorporarlo también en buenas prácticas de uso. Pero lo primero que va a prevalecer frente a los hashtags, son las palabras. Más adelante hablaremos de dónde conseguir esas palabras clave. Pero bueno, esto ya lo tenías que hecho te de caza. Pero, pero bueno, te voy a dar unos pequeños tips para que sepas dónde poder encontrar esas palabras clave. Entonces, por orden de importancia, sería una buena descripción, que incluya palabras clave y, si tienes espacio, puedes incluir hashtag. Y el último punto sería incluir una URL. Por favor... Siempre, siempre incluís una URL, principalmente porque tú eres una marca en Pinterest y tu, tu pin está para generar una acción y para generar tráfico, para generar visibilidad de tu negocio online o para generar una venta. Entonces, si tú le das a una persona un coche, pero no le das una llave para que entre en él, pues difícilmente va a poder conducirlo. Si tú haces un pin, pero no le das la URL para que entre a tu web, pues mmm, difícilmente va a ir a tu web. Esto lo premia Pinterest. Lo premian los usuarios. Lo premiará tu negocio cuando veas llegar a tantas personas por la puerta que te ha abierto Pinterest. Entonces, hay un montón de pines por ahí sin, sin redirección ni a un blog, ni a una red social, ni a una web, ni a un e-commerce, absolutamente a nada. Eh, se quedan ahí, como en el limbo. Y bueno, no es una práctica nada recomendable. Y mucho menos para una marca que ya te digo, que quiere vender. Entonces, eh, repasamos. Grábate estos cinco elementos a fuego. Una imagen que llame la atención. Una descripción detallada un título y una descripción para captar la atención. Incluye una llamada a la acción e incluye siempre, por favor, una URL de destino. La imagen puede ser más o menos bonita, la descripción más o menos bien redactada, pero lo que seguro que será, eh, si utilizas todas estas cosas, es un pin efectivo, ¿vale? Has tenido que trabajar bien tu base, pero si lo incluyes, seguro que te va a dar resultado. Vamos ahora a aplicar esto sobre un diseño concreto, ¿vale? En el blog vas a poder encontrar ejemplos gráficos de todo este tipo de pines para que te inspires también. Eh, lo primero que tienes que saber para diseñar un buen pin es que el formato vertical es el rey. Esto es así porque la imagen se ve mejor dentro de la plataforma y además eh, con el uso del móvil, casi todo el mundo accede hoy en día con, con el móvil, tiene un consumo mucho más inmediato, estés donde estés, la imagen en vertical pues, se ve mucho mejor porque está adaptado. al. Entonces, imagen vertical... La proporción en realidad son dos tercios eh, y son 1.000 píxeles por 1.500 píxeles. Esto ya es muy técnico, pero bueno, tenlo ahí en, en la recámara. He hecho un recurso también que te vas a poder descargar en el en blog, en el capítulo 4, con la estructura de un pin de todo lo que hemos hablado anteri anteriormente. Y ahí vas a ver las proporciones. Si incluyes imágenes en, en tu artículo, por ejemplo, haz que esas imágenes también sean verticales. ¿Por qué? Porque si hay alguien navegando por tu web y bueno, has conectado tu cuenta con Pinterest y a la persona al pasar el cursor por encima de tu imagen le aparece el botón de pinear, esa imagen se la va a guardar directamente en su feed y esa imagen ya va a estar optimizada en un formato vertical para que empiece a ser viral y a, y a rodar por, por Pinterest de una forma óptima. Bueno, esta sería la, la estructura, los elementos a nivel estructura básicos que deberían de contener eh, cualquier pin que dice Ahora, vamos a ver los tipos de pines en función del formato que utilices. ¿vale? Lo primero son los pines basados en el uso de imagen. La imagen es la base de cualquier pin. Es el motivo por el que las personas acuden a Pinterest, ya que recordemos que es un buscador visual la imagen lo es todo o sea es la parte más importante del diseño tiene que ser una imagen que enganche que transmita que enseñe si tú vendes un producto que enseñe cómo integrar el producto en el día a día ejemplo gafas de sol con un fondo naranja o gafas de sol colocado sobre una persona que está mirando al sol y que está toda iluminada pues cuál es más inspiradora la segunda ¿Por qué? Porque te está, aparte de que te está generando el deseo de irte a tomar el sol, ya te está enseñando cómo funcionan las gafas, es muy obvio, pero, pero bueno, esto se puede aplicar a cualquier tipo de producto. Dentro de los pines de imágenes, puedes diseñar pines solo con imágenes o pines, por ejemplo, con imágenes. Y texto. Por favor, el texto que utilices eh, sobre la imagen ha de ser súper conciso y que tenga relación, que contextualice la imagen, ¿vale? Para explayarte ya tienes la descripción. Este texto no debe de comerse la imagen porque no tiene sentido. O sea, es para apoyar, para inspirar, para ejemplificar, pero no para describir extensamente. Para eso ya tienes la descripción. Y bueno... Eh, también el texto que sea proporcionado en relación con que va a pisar, porque al final lo pones encima de la imagen. ¿vale? Utiliza palabras adecuadas que puedan motivar a la acción o generar una actitud positiva frente a nuestra propuesta de pin. La imagen es súper importante y debe de primar dentro de este diseño. Por supuesto, que antes no lo he comentado, Debe de ser una imagen en alta calidad, por favor, que no esté pixelada. La recomendación es que te enfoques en tu producto, en tu servicio y con la imagen muestres cómo utilizarlo, ¿no? lo que hemos visto antes del ejemplo de las gafas. Una imagen demasiado abstracta puede tener muchísimo sentido para ti porque dices, bueno, sí, lo estoy viendo, estoy viendo claramente lo que a mí me evoca esa imagen, pero igual para otra persona pues no evoca lo mismo no la entiende en absoluto, no ve la relación con tu marca, entonces no te la juegues porque es un impacto perdido. Una de las fórmulas que más triunfan entre los usuarios y sobre la que más clic se hace es utilizar el, el pin completo de imagen aproximadamente en el medio ese pequeño titular y en la parte inferior call to action. ¿Por qué? Porque... Las personas leen esa imagen de arriba a abajo. Entonces, entran por tu imagen, la enganchas, refuerzas con ese texto y pides una acción. También puedes incluir en esta parte inferior eh, pues la web de tu tienda, el blog, etcétera. O tu logotipo, si lo tuvieras, está bien recomendable que lo utilices bien en la parte inferior o bien en la parte superior. ¿vale? Deja libre las esquinas porque ahí suelen aparecer marcadores, etcétera, que pueden dificultar la lectura de tu logotipo. Estoy preparando una guía específica sobre el diseño de pines con ejemplos, formatos... Eh proporciones y alguna plantilla descargable para que puedas utilizar ya directamente y diseñar tus pines. Todavía no la tengo preparada, seguimos de confinamiento COVID, o sea que creo que voy a tener tiempo esta semana todavía de, de poder hacerla y tenerla preparada como a mediados de semana. ¿vale? Estate atento o mira, suscríbete al newsletter y así yo te aviso cuando te la puedas descargar. En cuanto al tamaño... La relación perfecta es el dos tercios, esto que hemos hablado. Y en la propia plataforma de Pinterest, tú cuando subes una imagen, tienes la, ima la opción de ajustar a esta relación de forma automática. Si tú pinchas en crear pin, se te va a desplegar eh, un cuadro de mandos en el que va a ver en la parte izquierda un rectángulo gris y ahí es donde vas a subir la imagen o el vídeo. Entonces tú pinchas ahí y te aparecerá como un lapicerito en la parte izquierda. Pinchas ahí, se te va a desplegar eh, un área de proporciones, ahí ya ves dos tercios, pinchas ahí y sobre impreso en tu imagen va a aparecer el área que corresponde a los dos tercios. Si ya tienes tu pin ajustado a ese formato pues te va a cubrir el área entera, si no tienes el pin pues tendrás que mover la imagen dentro de ese área para que se ajuste la proporción. Es muy sencillito. Bueno, ojo, que dependiendo de cuál sea tu negocio o tu objetivo, puede funcionar mejor solo tener imagen, solo texto sobre un fondo o la combinación que te he indicado antes de texto más imagen. Todo depende de la imagen de marca, de tu objetivo con el pin, etcétera Si eres un fotógrafo y lo que quieres enseñar es imagen 100%, pues no tiene mucho sentido que lo llenes después con textos, etcétera O sea, lo que vas a querer mostrar es tu trabajo y lucirte con él. En este tipo de pines de imagen estática puedes utilizar una sola imagen o la combinación de varias imágenes dentro del mismo pin. Normalmente las imágenes se pondrán una encima de la otra para que vaya respetando ese formato vertical. También lo puedes hacer en formato carrusel que es subir de 2 a 5 imágenes y entonces las imágenes son independientes entre sí y van pasando de forma automática. Esto salta cuando alguien lo abre en un feed, le aparece tu pin en un feed inicio. Lo que va haciendo es, como un vídeo, va pasando las imágenes bajo el mismo título y la misma descripción. Por ejemplo, si vendes vestidos de novia, puedes mostrar en un mismo pin pues, a una novia con el vestido puesto otra imagen de un velo. Y una tercera imagen de un abanico que complemente el look. Así estás mostrando diferentes tipos de productos, el producto principal y los productos accesorios, pero dentro del mismo, del mismo entorno, del mismo pin y bajo la misma descripción. Ahí estás haciendo tres ventas de producto. En cuanto al contenido del titular, te puede funcionar bastante bien este tipo de diferentes eh, frases, que son como frases gancho. ¿Vale? Funcionan súper bien. Los listados, por ejemplo, tres tips para tener un cabello perfecto para el día de tu boda. Las preguntas, cómo organizar el presupuesto de mi boda. Eh, las guías, los e-books, los checklists, en general cualquier material que ayude a conseguir un objetivo. Pues tareas que tengo que realizar si me caso en seis meses. Palabras que atraen, como gratis, fácil, rápido, todo este tipo de palabras... El segundo formato, por decirlo así, de pines que hay, son pines basados en infografías. La infografía, entiendo que lo conoces, pero bueno, si no lo conoces son muy útiles porque son formatos eh, muy rápidos de consumir, fáciles de tener en un mismo lugar muchísima información... Y además a la comunidad de Pinterest la vuelven loca. Una infografía sirve para contar una evolución, para dividir un proceso en fases, para llevar al lector por unos pasos a seguir, para compartir unos resultados... En definitiva para mostrar de forma muy visual cualquier tipo de información. De nuevo, te recomiendo que hagas las infografías, que las diseñes con un programa tipo Canva, como hemos hablado anteriormente, porque es la forma más fácil y más rápida de que puedas tener una infografía bien proporcionada, ya estudiada por un diseñador y muy sencilla de customizar. Te voy a dejar otras dos plataformas que yo también utilizo, las puedes consultar también en el, en el blog. Bueno. Después, tenemos el tercer pin, que serían los pines basados en el vídeo. Lo que hemos hablado antes, si estás al tanto de lo que se mueve en tendencias de marketing, sabes que el vídeo es, es el gran formato. ¿no? La verdad es que es súper efectivo si quieres mostrar cómo funciona un producto o cómo conseguir eh, hacer algo por paso. En Pinterest es una muy buena forma de captar la atención entre tanta imagen estática. Así que, aunque se está utilizando bastante, la plataforma todavía no está inundada de vídeos, o sea que es una muy buena forma de destacar entre tanta imagen estática. Por ejemplo, si eres diseñadora de invitaciones y las haces con acuarela, pues un vídeo es un formato perfecto para que vean tu arte paso a paso diseñando una invitación en vivo. ¿no? O, por ejemplo, si eres un catering, pues puedes hacer un vídeo de recetas que es una de las cosas que más se buscan en Pinterest y bueno pues vas mostrando los pasos que se tiene que seguir para conseguir esa receta y además pueden probar hacerla a los usuarios directamente en sus casas, te pueden dejar un comentario eh, y conseguir así un pin verificado y además pues los usuarios van a ver el tipo de cocina que haces. Evidentemente, pues bueno lo ideal es que hagas una receta sencilla para que nadie se frustre, pero lo suficientemente pintona como para tener ganas de seguirte y ver más, más cosas de tu trabajo. Para que un vídeo triunfe en Pinterest, Solo tienes que recordar lo que hemos venido diciendo anteriormente. El formato debe de ser vertical. Nada de formatos horizontales, por favor, porque simplemente no funcionan en Pinterest. A menos que utilices una fórmula que he sacado ahora Pinterest de video promoción, que hablaremos de él en otro, en otro episodio. Puedes subir un vídeo de la misma forma que subes un pin de imagen. Otro punto que puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de un vídeo en Pinterest es el audio. No le des protagonismo al audio. Piensa como un consumidor. Puede que no tenga su audio activado cuando esté consumiendo tu pin y entonces se perderá tu mensaje o bien completo o parte de tu mensaje. Me da igual, en cualquier caso se va a perder el mensaje. Si tu vídeo lo necesita, apóyate en subtítulo, en textos superpuestos o en la propia descripción. Pero nunca dejes todo en favor del audio. Bueno, ahora que ya hemos eh, revisado la parte del diseño de los pines, vamos a ver la otra gran parte importante de un buen pin, que es la descripción. Como vimos antes, la descripción es la parte que acompaña a la imagen, a la infografía o al vídeo. Dependiendo del, del dispositivo en el que el usuario esté viendo Pinterest, se le va a mostrar más o menos información. En un móvil, por ejemplo, en el feed inicio, cada pin se muestra con la imagen y solo una pequeña parte del título. Si conseguimos que alguien pinche nuestro pin, se le va a desplegar el resto de información que lo acompaña y es ahí donde tu descripción tiene que brillar. Porque el siguiente paso que queremos de esa persona es que sienta tal curiosidad que pinche una vez más para llevarlo a tu web. Para que consideremos una descripción ganadora, debería de ser breve. Recuerda que hay unos caracteres limitados y además no se muestran todas de inicio, sino que cuando lo despliegas ya se va a mostrar. Entonces es un doble esfuerzo que le estás pidiendo a los visitantes. Mejor pónselo fácil y engancha... El en un primer golpe de vista. ¿Vale? tiene que ser explicativo no escribas por escribir por rellenar campos no estás obligado a ocupar todo el espacio a veces menos es más y en este caso menos contenido puede ser más atractivo incluso eso sí, eh, no, diva no divagues explica de qué va tu pin y qué van a encontrar si lo siguen utiliza palabras clave las palabras claves que acompañan a tu marca es una cosa que ya deberías haber trabajado previamente pero bueno, recuerda que Pinterest es un buscador y la gente... Escribe palabras para buscar lo que quiere ver, ¿vale? Tener bien trabajada esta parte es tener bien trabajado el SEO que hará que tu tráfico se dispare. Tampoco abuses, haz que todo tengas. Recuerda que dentro de Pinterest se puede acceder fácilmente a las, a las palabras clave que están buscando ahora mismo tu buyer persona de dos maneras. Por ejemplo, si pones en tu buscador la palabra boda, las palabras más utilizadas en Pinterest son boda de ensueño, boda rústica, bodas sencillas, bodas temáticas mexicanas, boda civil, boda en la playa, boda original. Y debajo, además, van a venir marcas o, o usuarios que incluyen también la palabra boda en su descripción. Además, ya no solo en, en lo que se despliega desde el propio buscador, sino que debajo también van a aparecer palabras o conceptos asociados por orden de éxito, por decirlo así. Entonces, si yo pongo la palabra boda, me aparece invitaciones de, cosas de, centros de mesa para, recuerdos de, bodas de ensueño, rústicas, sencillas, feliz aniversario de boda, peinado para boda. ¿vale? Eso ya te está dando muchas pistas, de lo que se está buscando en ese momento por parte de los usuarios de la plataforma. Otra fuente fantástica de información para encontrar la palabra clave es eh, la, la parte de Analytics. Por eso es un buen motivo para que tengas una cuenta de empresa en Pinterest, porque si no, no vas a poder acceder a esta parte. Otro punto son los hashtags. Bueno, eh, te he dicho que antes los hashtags no eran una cosa como muy popular en Pinterest, pero ahora mismo sí que Pinterest los acepta. No tiene problema en que los pongas en tu descripción, pero digamos que el algoritmo de Pinterest es lo último que premia, ¿vale? Todo suma para mejorar tu SEO, pero <coughs> esto no es el punto número. Nuevamente, utilízalos con cabeza, no abuses de ellos, no los coloques encima de la imagen porque no te van a aportar nada. Si lo utilizas, que sea siempre en la descripción. De todos modos, lo más relevante para Pinterest es... El buen contenido, las palabras clave y, por último, los hashtags. Utilízalos, pero con sentido. Incluye también una llamada a la acción o call to action. Tu objetivo, al tener un perfil profesional en Pinterest, es promocionar tu contenido. Por eso, además de inundar la red con pines preciosos, que no dudo que vas a hacer una vez termines este capítulo, Pinterest valora muchísimo lo que es el contenido relevante para su comunidad, ¿vale? Ya que estás dando un buen contenido de forma gratuita, es justo que tú consigas o pidas algo a cambio. ¿Qué puedes pedir? Pues puedes pedir que se suscriban a tu lista de contacto, que se suscriban a un podcast, que se bajen una guía, que al final es conseguir más registros para tu lista, que compren eh, antes de un tiempo X, que conozcan una oferta que estás lanzando. Los objetivos eh, no los vamos a trabajar ahora mismo, pero lo fundamental es que sean claros, concisos y sencillos de realizar. No confundas a tu público pidiendo varios objetivos, aunque tengas la gran tentación de, bueno, ya y de paso le pido que... No, mejor que sean. ¿Sencillos? ¿Claros? Por último, un truco que creo que es fundamental para, para la parte de la descripción y que te va a ayudar muchísimo al algoritmo con el algoritmo de Pinterest. Escribe como una persona normal. Sencillo, ¿verdad? <ríe> Sencillo, pero a veces nos obcecamos con meter como a calzador todas las palabras clave que tenemos o hashtag y acaba siendo eso pues como si hablásemos con R2 de 2. No tiene sentido. Y además Pinterest lo detecta. Los buscadores en general lo detectan. Lo que tienes que generar son contenidos y descripciones que fluyan, que sean entendibles y que además sean lo más parecido posible a cómo tus consumidores van a buscar ellos mismos. ¿Vale? Es algo súper básico. Lo sé, pero bueno, es muy efectivo que escribas como una persona normal. Y hasta aquí, pues el episodio de hoy. Espero que te haya resultado útil todas estas recomendaciones y podrás encontrar en el artículo del blog todo el detalle del capítulo, además de los recursos adicionales que te he ido comentando. Entra en Com/blog. Antes de que te vayas, estaré encantada de escuchar tu opinión sobre este podcast. Es el cuarto capítulo, lo estoy recién lanzando y me encantaría conocer tu opinión. Si quieres hablar también de algún tema más concreto, eh, si quieres hacerme cualquier sugerencia, cuéntame lo que quieras en Arroba, si quiero y para terminar, si te tuviera que pedir que hicieras una cosa por mí, me sentiría súper honrada si quieres unirte a, a esta gran cantidad. Suscribirte a cualquiera de las plataformas en las que se puede escuchar este podcast. Cada vez va a estar en más plataformas, pero las principales serían Anchor, Spotify, iTunes, iBox y Google. vale Así tienes un poco para Apple, un poco para Android... O, bueno, Spotify, que la parte gratuita también lo puedes escuchar, o Anchor FM, o Evox. De verdad, te lo agradecería muchísimo. Comparte todo este contenido, si quieres también, entre tus colegas del sector de bodas, para que hagamos de esto, pues bueno, una gran comunidad y pueda ayudar al mayor número de personas posibles. A ver si, si podemos remontar esta crisis en la que este bichito nos tiene metidos. Pero bueno, seguro que saldremos. Se están moviendo muchas cosas buenas alrededor del mundo del sector boda y yo creo que en unos meses ya podremos empezar a ver la luz, retomar la normalidad de celebrar celebraremos yo creo que de otra forma pero, pero bueno, a fin de cuentas celebrar no que es, que es lo importante. Te espero en el próximo episodio y nos oímos Muchísimas gracias